0: E aí, pessoal, só lembrando que nós estamos concorrendo ao prêmio Miau 2019 da MTV. É, se você quiser votar lá no Projeto Humanos Casevandro, Evandro, ao é melhor podcast do ano, é só dar uma olhada na descrição do episódio. Lá tem todas as instruções de como votar. Valeu!
1: Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato
0: no episódio anterior
2: joguei buza ao da base, só da base que me pediu professor.
3: não foi a Serena nem a Beatriz que pediram?
2: não, o seu Aldo qual é, que eu joguei
3: qual é, o que que o Aldo pediu, o seu Aldo pediu para você? Quer o seu oratório para qual a finalidade? a que finalidade
2: pediu? era a proteção para ele
3: a sugestão pedido então fazer esse serviço não partiu do teu pai? o senhor Aldo? não, Abage. de
4: maneira nenhuma imagina o
2: senhor lembra de ter feito é, um mapinha indicando as dimensões é, da construção dessa casa. E tinha um, tinha um
4: encarregado que cuidava à noite, era até para ele ir embora, mas daí ele
3: ficou ali porque... Uma testemunha nas folhas 749, Irineu, afirmou que você teria chegado na serraria na companhia dos outros acusados, inclusive na condução do seu carro. Não procede isso?
2: Isso foi na sexta-feira santa. O Exu seria o quê? O poderia explicar que entidade seria o Exu? Que a sexta-feira santa, sexta-feira maior, é feito, todo o trabalho que é feito para para cura, para caridade, para ajudar, pode ser feito sexta-feira santa, senhor. Faz sexta-feira santa também? Sim. Não, o dia que é guardado é sexta-feira. A sexta-feira santa? Não, todas as sexta-feiras. Todas as sexta-feiras. É. Nesses dias não são feitos trabalhos? Não, porque o candomblé, eles dedica a sexta-feira a Oxalá, a Deus.
0: Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 21º episódio do Caso Evandro a quarta temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência.
4: Foi na casa do prefeito de Guaratuba, Aldabage, que os peritos recolheram estes dois aparelhos de rádio. Com eles, a família do prefeito podia acompanhar todos os passos da polícia nas investigações sobre o caso Evandro. A polícia ouviu também Andréa Barros, a namorada do pai Santos, Waldo Marcineiro. Com ela foram encontrados quatro cadernos com nomes de clientes do pai de santo. No depoimento, Andréa Barros disse à polícia que desconhece o sacrifício de crianças e contou como funciona o ritual do sacrifício de animais. Segundo a polícia, há muita coincidência entre o que Andréa relatou e o que aconteceu com o menino Evandro Caetano. Na casa do pai de santo Oswaldo Marcineiro, a polícia recolheu novos materiais, fitas de vídeo sobre crimes e livros de feitiçaria que mostram a preferência do pai de santo por assuntos macabros. Neste álbum, o prefeito Aldo Abage, de Guaratuba, aparece numa festa ao lado do pai de santo. A polícia tem provas de que a família Abage conhecia o pai de santo Oswaldo Marcineiro muito bem. E até o prefeito chegou a se consultar com ele sobre negócios no dia 29 de janeiro, como mostra a anotação deste diário do pai de santo. Neste fim de semana, a polícia recolheu na casa de Oswaldo Marcineiro novas provas, fotos comprometedoras em que o prefeito aparece ao lado do pai de santo numa festa.
0: Por um segundo, esqueçam tudo que vocês já sabem sobre o caso. Agora se coloquem no dia 3 de julho de 92, um dia após toda a confusão da prisão das Zabage, da imprensa, de todo o alvoroço que ocorreu em Guaratuba. Você tem jornais dizendo que eles confessaram que estão presos e que isso inclui a filha e a mulher do prefeito. Você é o guardião Irineu. Você fica sabendo disso e lembra do trabalho que ocorreu na Serraria. Você menciona isso para policiais ou conhecidos, presta um depoimento no mesmo dia 3 de julho e conta tudo o que viu, pois, de repente, isso pode ajudar no caso. E daí você é citado no dossiê Operação Majá Negra como uma testemunha que viu um ritual acontecendo na Serraria. Eu vou reler esse trecho do dossiê. Abre aspas. Irineu Venceslau de Oliveira foi dispensado no dia 7 de abril de 92, quando estava de serviço como guardião da indústria de madeira Abage, e viu no dia Celina, Beatriz, Bardelli, Oswaldo e outras pessoas que não conhece naquelas dependências. Celina e Beatriz chegaram com um veículo caravan conduzidos por Bardelli. Fecha aspas. E aqui está um ponto que eu acho curioso. No seu primeiro depoimento no dia 3 de julho Irineu não cita que viu Celina Mas o dossiê cita que sim As pessoas que Irineu cita que viu na serraria são Em ordem Bardelli Um outro homem que não conhecia E as duas filhas do senhor Aldabage e da dona Celina No seu primeiro depoimento de 3 de julho de 92 A única pessoa que Irineu cita pelo nome é Bardelli Nem mesmo Beatriz ele chama pelo nome ele dá inclusive a entender que nem sabe os nomes das filhas do senhor Aldo Abage Ademais, ele estava relatando isso em 3 de julho de 92 Sobre um evento ocorrido em 17 de abril de 92 De acordo com os relatos dos acusados e testemunhas Teriam participado deste trabalho pelo menos dois homens Oswaldo e de Paula E três mulheres Beatriz, Andreia e Mariel, a Argentina Irineu e Bardelli teriam apenas assistido Além de Bardelli, Irineu citava que viu um outro homem que não conhece e as duas filhas de Aldo Abaggio com Celina. Ele não citou o nome de Osvaldo, nem de, de Paula, tampouco de Cristofolini, pois ele não os conhecia. Ele talvez não soubesse nem o nome de Beatriz. E talvez ele nem soubesse quantas pessoas de fato estavam lá. Pelo menos os números dos relatos não batem. Então, como é que o então capitão Valdir Copete Neves podia afirmar categoricamente no seu dossiê que Irineu havia visto Celina, Beatriz, Bardelli e Oswaldo na noite do dia 7? Da onde ele tirou essas informações? Se havia um momento em que ele poderia explicar isso melhor, seria no julgamento de 2005, o único no qual ele depôs. E foi assim que ele respondeu as perguntas do juiz Rogério Wetzel.
3: E esse. Relatório aqui do Serviço Reservado da Polícia Militar, Operação Magia Negra. O que, é que o senhor tem conhecimento dele?
5: Eu tenho alguma coisa, doutor. Acho que, se eu não me engano, foi eu que elaborei esse relatório. O senhor que elaborou? Negra, isso. Muito bem.
3: Então, nesse relatório aqui, o senhor disse que é, o Bardelli, esquerda ali, ele é preto, uhum. é... Após os trabalhos, teria escondido as partes do corpo do menor Evandro, bem como recebeu ordem da primeira-dama para efetuar pagamento e adulteração das provas materiais e participou na ocultação. O senhor lembra por, esse, Sim,
5: esse foi um relatório depois, com base em toda a situação levantada, doutor. Então, esse foi um relatório que eu fiz fechando a operação, porque nós, policiais, quando fazemos um trabalho, a gente faz um relatório para o comando da polícia, né, dizendo que foi feito. E daí, depois de, 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 de todas as informações que eu já tinha em mãos, é que eu fiz esse relatório.
3: E isso aqui, então, foi formado em razão de depoimentos que o senhor acompanhou? De...
5: Não, que eu fiquei sabendo, doutor, não acompanhei os depoimentos. O senhor não
3: acompanhou nada. Fiquei, então. fiquei sabendo... Quem lhe, quem lhe trouxe essas informações, fazer o relatório, foram os então Não, todos... o pessoal
5: nosso estava lá, mas não participei exatamente da oitiva na sala com, com o promotor. Essa... Você entendeu como é que é, doutor? Não, não fiquei junto na hora lá do depoimento. Tava no local, situação, quando for ouvido. não. E
3: já trouxeram pronto para o senhor? esse relatório?
5: O qual relatório, doutor? Esse,
3: esse para formar o é esse a, as operação equip... magia Negra? A, as
5: equipes, doutor? Depois elas cada um faz o um levantamento de um fato. Então a gente fecha tudo e a gente faz fazem o relatório. Casem por
3: escrito, pro senhor? Daí o senhor monta o monta o um relatório. Relato... Operação Magia Negra, é monta, isso? Monta um relatório. Mas o senhor é. não incluiu nada, seu. O senhor incluiu que a sua equipe trouxe o senhor? Trouxe, é isso? A
5: equipe trouxe. Então o senhor
3: é. não levantou nada disso aqui. O senhor, pessoalmente, não. Não, eu,
5: eu coordenei essa operação, né, não é, doutor? Era... Eu
3: quero saber o seguinte, o senhor veja bem. Digamos, então, que eu seja aqui um é, um policial ao seu comando e estou interrogando o doutor Daledonis. Uhum. Daí eu gravo tudo e aí levo para o senhor, que é o tenente-coronel. Aí o senhor pega esse depoimento e põe no seu... É, nesse relatório Operação Magia Negra. Tudo que eu trouxe para o senhor, o senhor traz. É isso que o
5: senhor fez? Não, cada equipe... Cada equipe, doutor, cada equipe que faz um trabalho, nós fazemos o seguinte, cada equipe, eles elaboram o relatório. Certo, então, isso que eu quero dizer,
3: o senhor simplesmente montou, então. Montei, montei.
5: Não, não montei. criou
3: mais nada, isso aqui não foi aferido pelo senhor. Essa situação específica, do Adele, que, que após o trabalho teria escondido as partes do corpo, não foi o senhor que, que viu isso aqui, foi a sua equipe que ouviu e trouxe para o senhor, para o senhor montar o
5: relatório. montar tá o relatório, fechando. Bom. Fechando o relatório, doutor. O senhor não
3: conversou com eles? Ó, mais não conversei. Alguma, mais alguma coisa? Eles não. trouxeram um pacote pronto para o senhor? Presentinho esse. fechado, assim, ó, é isso aqui que nós descobrimos. É isso que aconteceu?
5: É, doutor. O o senhor senhor não... Veja bem, doutor, eu estive na coordenação. Eu não participei operacionalmente de prisão. Tá. Eu e tive quando... coordenando. Tá. E eles fizeram esse relatório
3: aqui, da Operação Magia Negra. É... Fizeram isso aqui tomando depoimentos dos réus? desses, ou de, das RÉs, ou de outras pessoas, ou de todos? Como é que, como é que eles obtiveram esses relatórios aqui para formar o relatório Operação Magia Negra?
5: Olha, doutor, eu não me recordo exatamente como eles fizeram isso aí. Né? É o que certo. veio depois da da dessa situação.
3: Nesse relatório também consta o seguinte, que o Cristofolini teria participado como auxiliar no referido ritual macabro, quando a vítima estava sendo esquartejada viva. E é considerado pistoleiro a serviço do grupo, a serviço da família baixa. Pistoleiro do grupo a serviço da família baixa. O senhor não lembro também...
5: Também, doutor, a mesma situação. Cada pessoal fez um trabalho, levantou, a gente pegou e fechou esse relatório para dar uma satisfação ao comando geral como teria sido realizado e quem seria os envolvidos. Entendi.
3: O senhor não sabe quem exatamente elaborou esses relatórios, não lembro.
5: Eu não lembro também, doutor, tem várias pessoas que participaram na época, eu teria que ver, eu teria que ver nos, nos arquivos lá da Polícia Militar, o que, que, quem é que teria feito esse relatório.
3: Mais algum detalhe que o senhor queira esclarecer sobre esse fato aqui? A única coisa que eu gostaria, a única
5: coisa que eu esclareço, doutor, é que eu não fiz a prisão desses dois e não houve tortura, né? e que é, na época ele estava envolvido no caso. Estavam envolvidos, tanto é que foram ouvidos. Teve a prisão decretada para eles, teve testemunha é? que eles participaram dessa situação do ritual da Magia Negra, lá acontecida em Guaratuba. É? Mas, desde logo, quero dizer que a prisão deles, na minha equipe, não participou e não trabalhamos em cima do, especificamente dos dois casos.
3: Muito bem. Doutora Lúcia, doutor Paulo, eu vou pedir, Tenente Coronel Neves, que a. O senhor responda diretamente a pergunta feita pelo Ministério tá Público, certo?
1: É, aproveitando o que o senhor havia dito ao magistrado, de que a equipe elaborava um relatório, a pergunta é no seguinte sentido, e o senhor disse que teria que ver nos arquivos da polícia. Então, existem anotações feitas pelos policiais que o senhor dirigia. Anotações escritas. É, sobre as investigações que eles realizavam?
5: É, cada equipe, doutora, é determinado que, ao trabalho, como eu não podia estar unipresente em todas as equipes, porque tinha várias equipes na época, mas o que estava trabalhando lá, se não me engano, era três equipes, duas equipes, em apoio com a Polícia Federal e com outros órgãos, cada um fazia o seu, o seu, o seu manuscrito e passava.
1: Então, a pergunta é essa, existem manuscritos, o senhor não tirou do ar para fazer o relatório aqui?
5: Não, senhora. Existe. O senhor
1: tirou de manuscritos que lhe foram passados pelos seus subordinados. Ele já respondeu,
5: doutor. Pois
1: é, ele já respondeu uma Deixou mas é que, bem claro isso, né? É, é que às é, vezes traz dúvida, é, né, isso, excelência? Isso, que, é, não, hum. ele está aqui, não tem nenhum relatório da equipe dele, só o dele Sim, mas doutora, o relatório, o relatório
5: principal, doutora, eu, entendi, eu, eu sou eu responsável, eu sou responsável depois para fazer todo esse relatório final, porque nós temos toda uma disciplina hierarquia lá, e quem faz é o comandante da operação, é. e eu como comandante da operação e não estava presente em todos os locais ao mesmo tempo, não, eu tenho que dizer para mim olha, eu fiz tal coisa, coronel, Obrigado, capitão obrigado. Sim, Da
1: mesma forma, eu entendi mas só que nós temos sete pessoas que são os que vão julgar por isso, ah, não, não tem dúvidas sobre o que o senhor fez mas só para esclarecer a eles que é difícil entender eu sei como é que se procede uma investigação é, o senhor já respondeu mas eu gostaria que ficasse muito claro para os membros do júri é, existia além da polícia militar a polícia federal investigava o desaparecimento das crianças em guaratuba
5: foi solicitado também na época doutora que participasse também das operação Foi feito uma força uma força-tarefa, praticamente, para solucionar esse problema.
0: Ele repete constantemente algumas respostas. O tipo, eu não lembro, eu não sei, eu só coordenava a operação, eu não participei direito. Então eu vou avançar um pouco mais para um trecho que interessa aqui, que é o momento em que o promotor Paulo Markowitz faz uma pergunta.
2: No relatório aqui que o senhor disse que fez com base é, em outros relatórios de seus agentes que já investigavam o caso, é, consta também... É, a indicação como testemunha dos fatos, Irineu Venceslau de Oliveira, e diz na, no, no pequeno relato ali que ele foi dispensado no dia 7 de abril, quando estava de serviço como guardião na indústria de madeira abaixo, e viu no dia Celina, Beatriz, Bardelli, Oswaldo e outras pessoas que não conhecem naquelas dependências. Celina e Beatriz chegaram com um veículo caravan conduzido por Bardelli. A minha pergunta, se, em relação também a essa situação, é, foram, é, se, se colocou no relatório isso porque os agentes fizeram levantamento de informações quanto a esse aspecto. Sim, senhor. O senhor poderia esclarecer, eu acho que também é um fato que hoje permanece. À época, havia desinteligências entre a polícia militar e a polícia civil no que tange à realização de investigações.
5: É na época, doutor, como é, o caso estava to tomando uma repercussão é, nacional e a segurança pública precisava ter uma resposta, é que foi mandado várias equipes fazer o trabalho lá, inclusive a Polícia Civil e, na sequência, a nosso pessoal. né é, Tanto é que a Polícia Federal foi feita uma força-tarefa, na realidade, para fazer esse trabalho.
2: Pelo que o senhor recorda, o senhor mencionou... ...que foi uma solicitação do Ministério Público... ...ao comando da Polícia Militar... ...para que a Polícia Militar, através do Grupo Águia... ...fizesse as diligências. Sim, senhor. E o senhor se recorda se é, tão logo o senhor recebeu... ...essa solicitação, ou melhor... ...essa determinação é, da, do comando... ...o senhor já de deslocou seus homens... ...que começaram a fazer as investigações. Sim, senhor. O senhor, o senhor não, po não poderia estimar... ...quanto tempo levou esse, essas investigações... Se 15, 20 dias, 10 dias. É, menos de 20 dias, doutor. Menos de 20 dias. Menos então, de... os, é correto dizer então, que os policiais não chegaram no dia 2 de julho, o que foi o dia das prisões, fizeram as prisões, trouxeram para Curitiba não, e está tudo senhor, resolvido.
5: Ficaram, ficar, deve ter ficado uns 20 dias antes lá para fazer esse trabalho.
2: Perfeito. Em relação a esse desentendimento que existe entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, da questão, eu queria que o senhor esclarecesse melhor, que a Polícia Civil afirma que a Polícia Militar não tem
5: é, o papel constitucional de investigar, é correto isso? Não, doutor, porque nós estávamos junto com o Ministério Público, com um pedido, nós estávamos trabalhando juntamente com o Ministério Público, que, estavam, é que existe um convênio, então nós estávamos exatamente autorizados para fazer esse trabalho. Certo,
2: mas a Polícia Civil, ela reclama em relação a isso, que ela acha que é atribuição exclusiva dela a investigação, é correto dizer
5: isso? Não é, doutor, pelo seguinte. É, é, em, em termos de desse caso específico, vamos falar nesse caso, né, doutor? Nesse caso específico, não, porque nós estávamos, porque a polícia militar ela não tem, a, ela não tem o caráter de, de, de fazer a investigação, né? Uhum. Então, ela, quando é solicitada pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, daí sim, daí ela é investida dessa desse, dessa situação e passa então a fazer esse trabalho.
2: Certo. É, consta as folhas 10.950, um documento que o Ministério Público juntou. O decreto 4914, que define o seguinte no artigo 1 fica criado no âmbito da Polícia Militar do Paraná o Grupo Especial de Trabalho, denominado Ação de Grupo Unido de Inteligência e Ataque, Grupo Águia, tendo por finalidade a prevenção e repressão do crime organizado. É, a justificativa também, fora essa que o senhor mencionou, de que o Ministério Público teria pedido ao comando da Polícia Militar que um grupo da Polícia Militar fizesse uhum. investigações, havia também uma autorização através desse decreto?
5: Uma autorização através do decreto, doutor, na sequência, para fazer esse trabalho. Né? Posteriormente... Porque se
2: tratava de um crime que, de certa forma, organizava. organizado organizado. Porque, porque havia várias pessoas envolvidas. É,
5: sim, senhor. Tenente Coronel, vou pedir para o senhor ser bem
3: objetivo das respostas, porque questões técnicas, doutrinárias, não nos interessam aqui. Tá então... Bom, então. Doutor Paulo, é, essa indagação é, não diz respeito ao fato, sem, se foi, se investigou certo ou errado, se alguém cometeu abuso de autoridade ou não, não tem relação nenhuma com tem, a situação tem, doutor, que estamos julgando. a
2: defesa vai questionar a questão de que a polícia militar deixa, não teria atribuições de investigativa.
3: Te, já já estou... É, duas, três perguntas nesse sentido. Se foi um, se foi outro que fez, doutor, não importa. Se, é, se houve abuso, se houve tortura, o responsável vai responder. Mas não temos que discutir com testemunha. É questão técnica. Pois se não, é sim. ou não competência de uma ou de outra. Penso eu que não, que não tem relação nenhuma com o processo.
0: Quanto à dispensa de Bardelli aos funcionários, será que foi na sexta-feira santa que isso teria ocorrido mesmo? Ou na semana do dia 6 de abril? Ou nas duas vezes? Isso é um fator importante, pois, de acordo com o próprio Diógenes, os funcionários da serraria teriam sido dispensados para a realização do ritual. No seu livro, Diógenes diz que tinham sido dispensados uma semana inteira e quem teria dispensado teria sido o gerente da serraria, Ayrton Bardelli. O que será que aconteceu exatamente? Uma pista para isso talvez seja o seguinte... No mesmo dia em que Irineu prestou seu depoimento oficial, em 3 de julho de 92, um outro funcionário da serraria também depôs. Seu nome era Bruno Estuelpe, e à época dos fatos ele era o contador da serraria Abage. No depoimento dele, lemos o seguinte... Abre aspas... Sobre os fatos constantes nos presentes altos disse, que não se recorda se foi no dia dos fatos, no caso o desaparecimento do garoto Evandro ou um dia depois... Mas estava no interior da fábrica Indústria de Madeiras Abage, quando um outro funcionário, chamado Sigmar, solicitou autorização para o depoente e Bardelli para trabalhar até mais tarde. Que Bardelli respondeu, você pode ficar, porém, vai chegar um pessoal para fazer um trabalho e você terá que sair. Que eram aproximadamente 18 horas. Que este trabalho foi marcado para 18h30, tendo o pessoal chegado por volta das 19 horas. Que chegaram Oswaldo Marcineiro, a Beatriz e um senhor alto, moreno, e outro que não conhecem. Que o depoente também conversou com o pessoal que chegou. Que o diálogo era em torno de fazer um trabalho que desfizesse os trabalhos contra a firma, pois a firma estava atravessando uma má fase financeira, tendo o depoente recebido diversas correspondências da lápis John Faber, de São Carlos, no estado de São Paulo, cobrando preços, etc que o depoente deu diversos conselhos a Ayrton Bardelli, seu amigo e funcionário da indústria de madeira Base limitada, dizendo, Bardelli, saia desta que Saravá é caixão com vela preta. Que Bardelli dizia que tinha medo, porém era funcionário da senhora Celina e de seu aldo, dependia de emprego e procurava obedecer ordens. Fecha aspas. Pois bem, como vimos no primeiro depoimento de Irineu, prestado no dia 3 de julho de 92 para um delegado da Polícia Civil, ele citava apenas o ritual da Sexta-feira Santa, ou da Quinta-feira, de acordo com o relato de Vicente de Paula. Inclusive, se pegarmos o relato de Bruno Stuelp, o contador da Serraria, faria mais sentido ter sido na Quinta-feira, já que havia expediente de trabalho. Isso, claro, partindo do princípio que as pessoas estão falando a verdade, mas que suas memórias não são das melhores. O segundo depoimento de Irineu foi no dia 21 de julho de 92, ou seja, cerca de 20 dias após as prisões. Desta vez, ele prestou ao novo delegado da Polícia Civil encarregado no caso, o senhor João Ricardo Capes Noronha. E pela primeira vez, Irineu passou a relatar que havia ocorrido um outro ritual antes daquela sexta-feira santa. Abre aspas. Que o depoente recorda-se que no início do mês de abril, antes da Sexta-feira Santa, quando trabalhava na serraria onde é o Guardião, de propriedade de Aldo Abage, chegaram no referido local a esposa de Aldo Abage, Dona Celina e o Bardelli, gerente da serraria, por volta das 22 horas, e em companhia de outras pessoas desconhecidas, num total de aproximadamente sete pessoas, que estavam em três carros, sendo que um deles era a caravana do Bardelli, e os outros dois eram carros de cor escura. Que a caravana do Bardelli é cinza clara Que nesta noite o Bardelli falou para o depoente ir embora descansar Que eles iriam fazer um trabalho Que o depoente não pôde ver se havia alguma criança junto com eles Que o depoente pôde esclarecer que somente o Bardelli havia descido do carro para dispensar o depoente E as demais pessoas ficaram dentro dos carros até que o depoente se retirasse Que o depoente pode afirmar também que a Beatriz estava no interior de um dos carros que o depoente foi para sua casa que fica de fronte à serraria e dormiu, não tendo notado a saída dos mesmos à serraria. Que na sexta-feira santa o depoente estava na serraria por volta das 22 horas quando chegou Bardelli e a Beatriz Cordeiro Abage em companhia de uma mulher gorda e dois homens, os quais espalharam farofa nos quatro cantos da serraria e jogaram pipocas na cabeça do depoente e dos demais que se encontravam na serraria. Que jogaram algumas velas no interior de uma casinha que foi construída no começo do ano junto ao muro frontal da serraria, cujas velas estavam apagadas. Que foi o próprio depoente quem limpou a farofa e as pipocas. Que o depoente esclarece ainda que, naquela noite, no começo do mês de abril, quando eles estiveram na serraria, recolheram os carros para dentro do pátio da serraria, pois não tinha nem o portão que hoje fecha a entrada da serraria que no dia seguinte assumiu o serviço às 18 horas, estando o dia claro ainda, e não pôde notar escavações no terreno da serraria ou manchas em paredes externas, pois além de não ter procurado fazer uma vistoria, não tem acesso ao interior dos escritórios, ou melhor, de dependências fechadas da serraria, ficando somente onde estão as máquinas. Fecha aspas. Resumindo, somente neste segundo depoimento, cerca de 20 dias após as prisões, o vigia Irineu citou de um ritual anterior ao da Sexta-Feira Santa. E dessa vez, ele disse que havia sete pessoas na Serraria, e nomeou apenas Celina Bage, Bardelli e Beatriz. Neste mesmo dia, 21 de julho, Irineu foi arrolado como uma das testemunhas de acusação para depor em juízo a juíza Anese Ditchkowalski. A audiência estava marcada para 13 de agosto de 92, e é aquele depoimento que citei primeiro, no qual ele cita a história completa, que na noite do dia 7 de abril viu os sete acusados na serraria vestidos de branco. É bastante nítido que os depoimentos de Irineu evoluem com o tempo, e por causa disso algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, neste terceiro depoimento, o mais completo e incriminador, ele dizia que viu os sete acusados na serraria às 22 horas. Neste horário, Celina tem um álibi bem sólido, que é a festa de Nelson Cordeiro. E neste caso, a inconsistência de horários não parece que foi um problema para o Ministério Público. Segundo, como é que Irineu teria reconhecido os sete acusados, se no primeiro depoimento ele não sabia o nome daquele outro homem que ele citou, e aparentava mal saber o nome de Beatriz quando se referia ao trabalho da Sexta-feira Santa? Terceiro, como é que o Grupo Águia chegou às conclusões que expôs no um dossiê Operação Magia Negra? Por fim, minha quarta e última dúvida, e talvez a mais importante. O que diabos aconteceu para ele mudar tanto o depoimento desse jeito? Na audiência do dia 13 de agosto, um dos defensores de Celina Bage que podia ser o Dr. Ronaldo Abizu ou o Dr. Moacir Correia Filho, chegaram a questionar ele sobre o motivo de ele não ter citado do primeiro depoimento sobre o que ele teria visto na serraria no dia 7 de abril. A resposta de Irineu foi a seguinte, abre aspas, que o depoimento do depoente prestado no dia 3 de julho é verdadeiro, que quando foi ouvido na delegacia, o depoente só sabia o que ali consta, que não se referiu ao dia 7 porque a autoridade não perguntou. Fecha aspas. Recapitulando essa linha do tempo, então, temos o seguinte, Dias 1, 2 e 3 de julho de 92, os sete são presos pelo Grupo Águia da Polícia Militar. No dia 3 de julho, Irineu presta seu primeiro depoimento e relata o trabalho da Sexta-feira Santa, só sabendo nomear Bardelli e se referindo a Beatriz como filha do senhor Aldabage com Celina Abage. Ele sinta, inclusive, que teria visto as duas filhas do senhor Aldabage, mas provavelmente ele se confundiu com a mulher argentina, ou com Andrea. No dia 7 de julho, é concluído o dossiê Operação Magia Negra do Grupo Águia, redigido pelo então capitão da Polícia Militar, Valdir Copete Neves. No dia 21 de julho, Irineu presta seu segundo depoimento, relatando que havia ocorrido um ritual antes daquele da Sexta-Feira Santa. Dessa vez, cita que eram sete pessoas e nomeia Bardelli, Beatriz e Celina. No dia 13 de agosto, no seu terceiro depoimento, diz que o ritual antes da Sexta-feira Santa foi no dia 7 de abril e cita os sete acusados como sendo aqueles que estavam presentes. E assim o caso ficou. Até que, no Natal de 1994, numa matéria publicada no jornal Diário Popular, lia-se a seguinte manchete, abre aspas, Caso Evandro, testemunha diz que foi coagida. Irineu, a testemunha, contou uma nova versão sobre o caso Evandro. Uma das testemunhas chaves do processo, Irineu Wenceslau, que constava do quadro de acusadores, nessa semana retificou o seu depoimento em benefício dos réus. Para o advogado Antônio Augusto Figueiredo Basto, um dos defensores, a posição deste senhor de 70 anos e que trabalhou para a família Bage como guardião da serraria, onde dizem ter acontecido a violência contra o menino, é importantíssima e poderá fazer com que caiam todas as forças da acusação. No novo depoimento, ele contará que foi coagido por policiais a dar versão de que viu os sete acusados nas dependências da Serraria Abade, em Guaratuba, onde trabalhava e que supostamente foi o local onde o menino teria sido executado. O cidadão afirma em termos categóricos que no dia em que teria ocorrido o crime, estava hospitalizado. Coloca que, na verdade, viu alguns dos acusados na Serraria, mas dias depois daquele em que teria ocorrido o crime. Quando os viu... Conta Ineu, o corpo de Evandro já havia sido encontrado. Disse lembrar bem desses detalhes e que não terá dúvidas em repassá-los para o pessoal da justiça. Fecha aspas.
6: Digo mais, a principal testemunha desse processo,
0: quer que seja bem contundente, é o seu Irineu Venceslau. Este é Antônio Augusto Figueiredo Basto, um dos advogados de defesa dos acusados. Esta sua fala é de uma participação dele no programa Jogo Limpo, da TV Independência, em 15 de outubro de 1995.
6: Que era o guardião da Serraria do Aldo onde eles dizem que foi feito, teria sido feito o suposto ritual. Primeiro, esse cidadão veio agora aos autos, na frente, de, na, quando estava para ser julgado o recurso, sentido -se Tribunal de Justiça, através de um advogado por ele contratado, e pediu retratação do depoimento. Tem esse documento comigo, isso é verdade. Essa testemunha, um homem de 70 anos de idade, diz o seguinte: que não, que foi obrigado a depor contra os sete, as sete pessoas, que ele não estava na serraria no dia dos fatos, estava internado na Santa Casa de Guaratuba, e que um homem que tinha um defeito físico, juntamente com mais dois policiais, o tiraram de casa na noite, com um revólver na cabeça, e o levaram ao fórum para que ele fizesse o depoimento. Ele diz isso, tem documento três escrituras públicas. E que lá ele relatou esse fato à autoridade que tomou seu depoimento, e que essa autoridade desconheceu esse fato. Ele foi tido muito tempo como a principal testemunha do processo. É o guardião que viu. Inclusive, foi com base nesse depoimento que a, que a sentença de pronúncia mandou o pessoal ao júri. Só que agora ele vem e diz a verdade. Está nos autos. Qualquer pessoa do povo pode ver esse depoimento dessa pessoa que mora até hoje, inclusive na frente da Serraria. Ele diz mais. Eu fui coagido por dois policiais e por um outro homem que tem um, um defeito físico. E que me levaram e que me obrigaram a falar isso. E eu não vi nada. Eu tenho aqui na minha mão... População do Paraná, depoimento da dona Rosa, que estava dentro da serraria do seu Aldo, na noite dos fatos. E ela disse que não viu absolutamente nada ocorrer lá dentro. E diz mais ainda, a minha casa fica a apenas seis metros de onde eles teriam feito o ritual. E eu não vi absolutamente nada. Tenho aqui comigo também um outra pessoa que morava na Serraria e diz ter visto o Oswaldo Marcineiro, encapuzado, ser serviciado por policiais militares que exigiam dele uma condição. Eu estou aqui, com então, as provas. Querem tomar? pedindo esclarações, e onde quiserem que eu esclareço, eu esclareço. Está aqui, são depoimentos contundentes.
0: Em 3 de fevereiro de 1995, Irineu registrou em cartório uma nova declaração. Nela, lia-se o seguinte, abre aspas, que veio até este cartório de livre e espontânea vontade para declarar que há mais de dois anos está tentando dizer para repórteres e pessoas diversas que prestou depoimento em juízo referente ao caso Evandro Ramos Caetano cujo processo não lembra o número, dizendo no depoimento coisas mandadas por policiais que estiveram em sua casa e lhe ameaçaram de morte, apontando uma arma em direção do declarante, caso não falasse que estava na serraria nos dias 6 e 7 de abril de 1992 e que viu todos os sete acusados do caso Evandro. Que o declarante disse que nos dias 6 e 7 de abril de 1992 Não estava na serraria pois estava doente Que em momento algum viu qualquer pessoa ou criança Ou qualquer crime naqueles dias Pois se encontrava internado na Santa Casa de Guaratuba E não sabe ou soube o nome de todos os acusados do caso Evandro Declara ainda que esteve juntamente com os policiais Um homem com uma das mãos defeituosa Fecha aspas Apenas para esclarecer aqui essa descrição física de uma das mãos defeituosas bateria com a do promotor Antônio César Sioffi de Moura. Voltando à declaração, abre aspas. Declara também que levou um atestado médico, expedido pelo médico Dr. Francisco, qual o sobrenome não lembra, para a juíza de Guaratuba, quando prestou depoimento, e tão logo a juíza recebeu, ela disse que ele não poderia ser testemunha. Mas mandou esperar e bem depois chamou para ele depor que já contou tudo isso para muitas pessoas que ninguém em Guaratuba ou em Curitiba tomou providências. Fecha aspas. A narrativa toda que envolve Irineu é uma bagunça. No julho de 1998, ele foi arrolado como uma das testemunhas de acusação, e há momentos ali que chamar de confuso seria apelido por exemplo, há um momento em que o promotor do júri, Dr. Celso Ribas, estava fazendo algumas perguntas, abre aspas que foi lido o depoimento prestado pela testemunha em juízo no qual menciona o fato de ter havido dois trabalhos, um na sexta-feira santa e outro anterior, que perguntado ao depoente se se recorda de ter falado isso, o depoente respondeu foi, fecha aspas o que significa isso? eu não tenho ideia Daí, logo em seguida, ele diz que, abre aspas, o depoente não se recorda de ter sido dispensado e não se lembra de ter sido realizado o trabalho anterior ao da Sexta-feira Santa. Fecha aspas. Outras confusões do seu depoimento de 98 dizem respeito a pessoas e lugares que, teoricamente, Irineu deveria conhecer. Por exemplo, na declaração que ele registrou em cartório, é citado que ele estava acompanhado de um homem chamado Nelson Mazanec. No júri de 98, quando perguntado pelo promotor sobre isso, Irineu respondeu que, abre aspas, o depoente não conhece Nelson Mazanek, que o levou até o tabelião. Que o depoente não sabe se Nelson Mazanek é amigo de algum dos réus ou da família Abadge. Fecha aspas. Mas a coisa fica mais estranha. Irineu fez essa declaração em um cartório de Guaratuba. No final da declaração, aparece o nome do empregado juramentado do cartório que digitou o texto. Seu nome era Edson Tadeu. Cristofolini. Uma outra coisa estranha é que, pouco após o registro da declaração, em 7 de fevereiro de 95, há uma procuração assinada por um advogado de nome Lauro Antônio Schleder Gonçalves. Nesta procuração, o Dr. Lauro basicamente ganha poderes para representar o Sr. Irineu. Essa procuração é assinada por Irineu e possui firma reconhecida no dia seguinte, com carimbo do cartório do Tabuão de Curitiba. Neste mesmo dia, 8 de fevereiro de 95, a mesma declaração que foi registrada no cartório de Guaratuba foi registrada no sétimo tabelião de Curitiba, o cartório Volpe. No júri de 98, o senhor Irineu foi confrontado sobre tudo isso pelo promotor. E foi assim que ele respondeu: Abre aspas! que o depoente assevera que nunca foi ao cartório para dar declaração que o depoente não conhece Curitiba e que não esteve em cartório em Curitiba que o depoente não conhece Edson Cristofolini e que o depoente afirma que não estava no cartório que o depoente não sabe onde é o sétimo tabelião e que não se lembra de ter estado lá que o depoente não tem firma reconhecida no cartório do Taboão e que nunca esteve nesse local fecha aspas e há também toda uma confusão sobre a questão dele dizer que estava internado no hospital na data em que o crime teria ocorrido. Isso significaria que ele deveria estar no hospital nos dias 6 e 7 de abril, mas no julho de 98 ele cita que estava internado em fevereiro. Enfim, é simplesmente difícil de entender. Para passar o outro lado, eu vou ler um trecho do livro de Diógenes, que comenta sobre essa questão de Irineu dizer que estava hospitalizado. Mas que fique claro que eu não tenho como verificar as informações que Diógenes forneceu aqui. Abre aspas. Como éramos vítimas de calúnias constantemente, pela mais poderosa empresa de comunicação do Paraná, e percebendo que novas infâmias poderiam ser utilizadas no julgamento, já que a escolha das testemunhas de defesa indicava certa direção, resolvi prevenir a assistência da acusação. O texto enviado é descrito a seguir. Dois pontos. Em junho de 1979, meu irmão, o tenente Alfredo Caetano dos Santos Neto, comandante do destacamento do Corpo de Bombeiros de Guaratuba, foi atropelado por um motorista que dirigia embriagado. Ele morreu com 24 anos de idade, deixando sua esposa com 19 anos, uma filha com quase 3 anos e um filho com apenas um ano. Como a esposa do meu irmão, Rosicler Margarida dos Santos, não tinha condições de criar os filhos, conseguimos que entregasse a menina, Rosirene Caetano dos Santos, para a avó Irene Gastaldi, minha mãe, a qual não sobreviveria à dor da perda naqueles dias que se seguiram, não fosse por essa responsabilidade que assumiu. A mãe, Rosicler, ficou com um filho, porém, logo constituiu família novamente e teve mais dois filhos. Como estava difícil para ela cuidar dos três, minha esposa Berenice e eu conseguimos que nos entregasse o guri Alfredo Caetano dos Santos Júnior e o levamos para morar conosco em Curitiba. Nessa ocasião, eu estava terminando o curso de engenharia civil e trabalhava como detetive da Polícia Civil do Paraná. Exerci essa profissão por oito anos antes de tirar licença sem vencimentos e voltar a residir em Guaratuba. Entre os motivos que me levaram a retornar para o litoral, o mais importante foi o de unir os dois irmãos. Minha mãe morava apenas com uma neta em um enorme sobrado com cerca de 500 metros quadrados. Ao retornar, passei a morar no pavimento inferior com minha esposa, minha filha Diana e meu filho Christian. Alfredo passou para um quarto exclusivamente seu no pavimento superior. Embora houvesse essa divisão por andar, éramos apenas uma família os filhos do meu irmão tinham novamente um lar minha esposa os tratava como se fossem filhos dela eu fiz mais por eles do que tenho conseguido fazer até agora pelos meus filhos já que hoje não tenho mais tempo nem paciência para ficar a tarde toda do lado dos meus filhos ensinando as lições como eu fazia com os filhos do meu irmão quando retornamos para Guaratuba Rosirene tinha 9 anos Alfredo 8 anos e Diana 3 anos Christian tinha alguns meses Alessi nasceu 3 anos depois Passei então a trabalhar como engenheiro civil, montando meu escritório numa sala em minha residência. Nos anos seguintes, os dois irmãos, Rosirene e Alfredo, estudaram no ginásio pela manhã. E à tarde, de uma às cinco horas, ficavam no meu escritório, juntos, fazendo as lições. Eu estabelecia, nesse período, uma hora todos os dias para a leitura obrigatória. Hoje, reconheço que fui muito duro com eles ao fazer essas exigências, Porém, sei que um dia isso lhe será útil. Quase todos os clássicos foram lidos. Anos mais tarde, quando fazia cursinho pré-vestibular no Positivo, em Curitiba, numa sala com quase 300 alunos, o professor de literatura perguntou Alguém dessa sala leu o livro Os Sertões de Euclides da Cunha? Rosirene foi a única que levantou a mão. O professor não acreditou muito, fez perguntas, às quais ela respondeu com detalhes. Minha esposa e eu sempre estávamos juntos, pois ela trabalhava comigo no escritório. Investimos muito na educação dos meus sobrinhos. Além do horário de estudo, eu exigia da Roserene meia hora por dia de artes, como crochê, bordado, tricô, costura, culinária, etc. Sendo esses conhecimentos ministrados pela minha mãe ou pela minha esposa, conforme o caso. Era rigoroso no cumprimento dessas atividades. Contudo, ao longo de quatro anos, nunca cheguei sequer a dar uma palmada em nenhum deles. Quando faziam coisa errada, eu os castigava, exigindo que lessem uma ou mais horas, no sábado ou no domingo, lá no escritório onde pudéssemos vê-los, pois trabalhávamos também nos fins de semana. Com a chegada da adolescência, comecei a ter problemas com Rosirene. Ela queria sair sozinha, ir às discotecas, voltar tarde para casa, como suas amigas do colégio. No começo, consenti estabelecendo horários e limitando as amizades. Porém, cada vez que ela violava o combinado, eu restringia suas saídas. Como o uso de drogas era comum entre os alunos de sua classe, também fui professor nesse colégio, acabei quase a isolando de todos os amigos, não fosse pelo contato que tinha com eles na sala de aula. Foi um erro que cometi, mas tudo foi um processo lento, nem me dei conta Pois preocupado em fazer dela um exemplo de virtudes Esqueci que Rosirene tinha uma infância e adolescência para viver A forma rígida de disciplina imposta colocou-a em profunda depressão E suas queixas quanto à falta de liberdade passaram a afligir minha mãe A qual não via nenhum perigo no fato de sair sozinha e voltar de madrugada Ela também era contra tanto estudo Pois achava desnecessário esse esforço só para passar de ano Contudo, eu a preparava para o vestibular, que era bem mais difícil, e isso minha mãe não entendia Tive várias discussões por causa disso com minha mãe Rosirene passou a lutar por sua emancipação, ou seja, sair da minha tutela e passar a obedecer apenas a avó Como não abria mão desse propósito, o clima começou a ficar insuportável Mergulhando em depressão cada vez maior, Rosirene começou a dizer para a avó que poria fim à vida Se não pudesse sair à noite como todas as suas amigas isto foi a gota d'água. Minha mãe disse que a partir desse dia, ela não desceria mais ao escritório e também quem decidiria sobre as saídas e horário de chegada seria ela. Não concordei porque achava que noitadas em discotecas poderiam levar às drogas e à prostituição, e isso era igualmente perigoso. Tivemos uma grande discussão, minha mãe ficou muito nervosa e acabou tirando proveito da situação para conseguir seu objetivo. Antes de prosseguir, faça uma pausa para dizer que considero minha mãe uma das melhores mães do mundo. Eu a admiro e a respeito muito. Entretanto, é necessário narrar este fato para que a defesa dos bruxos não pegue de surpresa os representantes do Ministério Público e o nosso assistente de acusação. Depois de termos discutido, minha mãe, vendo que eu estava irredutível, pegou seu carro e foi para a Santa Casa de Misericórdia de Guaratuba. Pediu para o médico atendê-la, na época era o Dr. Luiz Sérgio Marques. Ela estava muito nervosa. O médico fez os exames de praxe, recomendou calmante e ia liberá-la. Entretanto, ela chorando muito, disse estar morrendo. Falou para o médico e enfermeira que eu estava escravizando meus sobrinhos. Achava que existia segundas intenções de minha parte com relação a Rosirene, já que eu a criava em uma redoma de vidro, não a deixando falar nem sair com ninguém. Sentindo o problema, ele resolveu interná-la até o dia seguinte. Minha mãe era secretária no Colégio Estadual 29 de Abril. Foi diretora, inspetora e professora. Por isso recebeu muitas visitas. Para todos contava a mesma coisa. Ao receber alta, retornou ao colégio. Era época de matrículas e havia muito serviço. Dezenas de pais aguardavam na fila para matricular seus filhos. Muitos presenciaram as crises de choro e ouviram as acusações de que eu estava criando minha sobrinha para mim. Ao tomar conhecimento disto, tive um dos piores dias da minha vida. Eu estava sendo acusada daquilo que mais abominei. Eu havia largado tudo para dar a ela educação, lar, proteção e um futuro promissor. E estava sendo colocado em suspeita. E o que é pior, pela minha própria mãe. Não tive escolha. Fui forçado a ceder. Mandei o recado de que seria do jeito dela, não exigiria mais nada de nenhum deles ela assumiria, a partir daquele momento, o controle da situação. Foi difícil concordar com isso, pois sabia que o destino deles, a partir daquele instante, estava perigosamente comprometido. Mesmo assim, não interferi mais. Na ocasião que isso aconteceu, a diretora do colégio em que minha mãe trabalhava era a professora Vera Leomil. Essa mulher era muito amiga do prefeito Aldo Abage e de sua esposa Celina Abage. Contudo, tratava-se de uma excelente profissional, uma competente professora de português, uma das melhores daquele estabelecimento de ensino. Com a descoberta dos assassinos de Evandro, houve uma manipulação nos cargos de comando influenciados pela prefeitura. Fizeram a professora Vera Leomil licenciar-se e assumir a chefia da Santa Casa. Lá, emitiram documentos para a imprensa, dizendo que o guardião da serraria estava internado na noite do ritual, não podendo ser verdade o que havia afirmado, em juízo, que os sete acusados estiveram na noite de 7 de abril de 92 na Serraria, uma vez que, embora dispensado, presenciou o fato por residir em frente ao local, do outro lado da rua. Também sumiu a folha do livro de registro da Santa Casa, justamente a data de 7 de abril. O guardião, embora obediente ao patrão, relatou inicialmente a verdade, porque no começo tudo aconteceu rápido. Os advogados não tinham ainda um plano de defesa, não conheciam o que estava por vir e não tiveram tempo de instruir o guardião antes da justiça e da imprensa entrevistá-lo. Semanas depois, ele concordou em mudar seu depoimento. Em vista do que fizeram, penso que estava em curso um plano de usarem o internamento da minha mãe para me acusarem de algum tipo de agressão, contra ela ou contra a Rosirene, pois no jornal Hora H disseram que tentei estuprar minha sobrinha. Acredito que tentaram distorcer o que minha mãe falou, e usaram o Dr. Sérgio e a professora Vera Leomil, ambos estão sendo arrolados como testemunhas de defesa para o próximo julgamento, para tentar convencer o júri de que essa acusação me foi imputada por minha própria mãe. Fecha aspas. Voltando à questão dos testemunhos de Irineu. Apesar dessa confusão toda, no geral, o depoimento de Irineu no julho de 98 provavelmente acabou sendo benéfico para a defesa das Zabage, especialmente nos trechos em que ele esclarece melhor a sua narrativa de ter sido coagido. Abre aspas. Que depois que o depoente esteve a primeira vez na delegacia, foram policiais em sua casa, puseram um revólver em sua boca e disseram para o depoente dizer que era comprado de Bardelli. Que o depoente não sabe o nome da pessoa que apontou uma arma em sua boca. Que esse fato narrado aconteceu uma única vez Entre a primeira e a segunda oitiva na delegacia E que antes de sua oitiva no fórum Ninguém lhe ameaçou com revólver Que quando a pessoa com o braço seco esteve na sua casa Esteve com uma só pessoa E não lhe foi apontado revólver ou ameaçado Fecha aspas Para a promotoria, não há muita dúvida do que deve ter acontecido aqui. Irineu teria sido coagido não por policiais, mas sim pela família Bage para que mudasse seu depoimento, protegendo assim a família Bage. Afinal, era o relato de Irineu que colocava os sete acusados na cena do crime. E isso fica claro quando vemos o seguinte trecho do programa policial Grito da Cidade, que contou com a participação do promotor Celso Ribas, que fez o júri de 98. Esse programa foi gravado logo após o fim daquele julgamento.
2: Com a devida
7: doutor, velha... Nós é, temos dígitos, tem telefone tem um no ar, telefone é no ar. Quem tá linha, né? Alô, quem fala? Alô. Alô, quem está falando? É João. Vou fazer eu... a pergunta aqui ao Dr. Celso. Ele vai falar dizer é o seguinte, eu, na época que houve esse crime, eu tive um, tinha um trabalho, eu estava fazendo guarda, eu estava fazendo um trabalho, aqui o trabalho em construção de obras, né, e eu fui na Serraria e conversei com esse guardião que andou mentindo também no depoimento dele, sabe, com esse lineu. Porque uns 15 dias depois do crime, eu conversei com ele e perguntei para ele, escuta, mas você que trabalha de guardião, você não viu nada eles não. No dia que, for, que eles fizeram esse trabalho aqui da serraria, a Celina Barnes veio e me dispensou que ele não precisava trabalhar, porque ela ia, eles iam fazer um trabalho aqui na serraria da serraria noite a noite toda, eu não precisava ficar trabalhando naquela noite. Dispensaram ele. E no depoimento dele ele disse que estava internado, sabe? Então ele já mentiu bastante. E uma porção de mentiroso que mentiu também, depoimento, a, a favor dessas, uhum. da, 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 desse.. Pessoal que, que cometeu esse tipo de crime, sabe? Certo. Então eu fico indignado porque eu acho que um tipo de, de um crime bárbaro ou foi esse, eu acho que não devia, para quem tem a consciência limpa, não devia dar apoio, sabe? Se é verdade, não adiantava ir a mentir para liberar um pessoal desse, tirar um peso das costas deles disso aí, ah, sabe? Ah. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Grito da Cidade, viu? Obrigado de vocês. É João, então, o nome deles. Isso, mais um elemento aí para que reforça a tese da promotoria. João,
6: veja como são as coisas. É, nós precisamos de gente como você, João. Se você quiser, nos procure. É, é, é um elemento a mais de prova. Porque o que fizeram com esse cidadão, seu Irineu, é criminoso, seu João. Então eu preciso de pessoas como o senhor, sabe, com consciência, com, com, com consciência cívica, que está indignado com essa revolta que toma, soma todos nós. É preciso que pessoas como o senhor comecem a procurar o promotor, o, o Ministério Público e venham trazer, somar esforços e trazer. Agora, vez...
0: Se esse cidadão chamado João ligou para o Ministério Público depois e ajudou em alguma coisa, eu não sei dizer. No máximo, se ele o fez, não teve grande efeito no processo. Ainda assim, essa declaração do promotor Celso Ribas demonstra um pouco sobre como a acusação viu a mudança do depoimento de Irineu. Aliás, dentre as várias mudanças, o Ministério Público se indignou com a última. De minha parte, eu não sei o que concluir aqui. Eu só continuo achando estranho a forma como o depoimento de Irineu evoluiu da forma que evoluiu. O que é estranho no caso de Irineu é a confusão que ele parece ser quando visto no seu todo. Será que ele realmente foi ameaçado a depor? Será que ele foi coagido ou comprado pela família Bage para mudar seu depoimento original? Será que a polícia se confundiu Quando lhe disse que ele testemunhou um ritual da serraria, mas que na verdade era o ritual Da sexta-feira santa, e quando se deram conta De que Irineu falou em ritual que não tinha Nada a ver com Evandro, tentaram encaixar O sacrifício de Evandro como um segundo evento Que na verdade ele talvez não tenha presenciado Ao meu ver Irineu mais levanta dúvidas sobre Os bastidores do caso do que nos dá Resposta sobre a sua resolução E entender os bastidores é difícil Pois são poucas as coisas Que aparecem ao público Contudo, um desses momentos de bastidores que aparecem tem justamente a ver com uma outra testemunha-chave do caso Evandro, o senhor Edésio da Silva. E para a acusação, o que aconteceu com Edésio representaria todo o caso.
4: Se esses fatos se
2: Bom, no dia 6 de abril, na segunda-feira pela manhã, eu transitei justamente nessa rua que mora o Evandro e automaticamente eu fui no material de construção que fica atrás do colégio, onde ele propriamente acho que tinha ido. E nesse, entre a casa dele e o colégio, eu passei de bicicleta. Eu ia passando de bicicleta, foi quando passou por mim o um carro. Eu vi que estavam as duas mulheres na frente e havia mais pessoas atrás, mas eu vi mais que foi a cara do menino na janela. Porque... Em cima da bicicleta não dava para me ver quem estava no lado, mas o menino deu para me ver
0: bem porque ele estava com a carinha na janela. Foi onde eu vi e eu conheci o garoto. A história da testemunha Décio da Silva será o tema do próximo episódio. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Def. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Miletti, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Casa Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
4: death.